0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños. De sueños. De
1: sueños. De sueños. De sueños. ...excluyendo voces y perspectivas disidentes. Hablando en España en general y de Madrid en particular, hay una lucha por el relato. Es lo que yo creo, desde comienzos de la propia dictadura hasta hoy mismo. Y es en ese controlar el relato donde las artistas tenemos que utilizar el arte como altavoz y el espacio público como un lienzo en blanco. Eh, al infiltrar estos espacios con expresiones artísticas, como eh, hace Blue con que contradicen la versión establecida, estamos desafiando la hegemonía de la historia oficial y dando espacio para una reconstrucción más completa y justa. Es crucial mencionar que el arte político no es solo una herramienta para recordar, sino también para sanar. Tanto en España como en otros lugares del mundo, como Chile, por ejemplo, eh, hemos sufrido traumas históricos que persisten en nuestra memoria colectiva. Al proporcionar un medio para expresar, confrontar y procesar los traumas, el arte político en el espacio público se
0: convierte en una forma de terapia. De esta forma, la, la motivación de... Que tuvimos para abordar este proyecto de arte de acción en el espacio público eh, viene que desde desumbilicada el territorio donde nací viña del mar chile y desdibujada dentro del panorama político español y con amplias contradicciones en vivir en un reino y justamente en el que nos colonizó es que busca encontrar los puntos en común pensar que era lo que me interesaba de españa mucho antes incluso de pensar en venir acá a vivir fue así como venían a mi cabeza una amplia colección de fanzines, música, libros acerca de movimientos sindicalistas españoles, acciones anarquistas, formas de habitar lo laboral, habitacional y la salud. Más al mismo tiempo, encontré como código, código común triste las dictaduras. En marzo de este año, 2023, fui a Chile y tras dar, ofrecer a compañeras un taller de arte de acción en un centro social, para espacio interior y espacio urbano, me di cuenta de cuánto me había alejado de esa forma de ocupar la calle y los espacios naturales. Una vez que llegué aquí a Madrid el 2018, apartándome completamente de esas prácticas de cierta forma. Y es por eso que a falta de, y con ganas de, pensé la idea de realizar, tal como lo hacía en Chile, un encuentro de arte de acción y política, teniendo en cuenta el tema común lamentablemente, la represión. Eh, me gustan estas dos citas respecto a, a crear imágenes para las nuevas memorias, por reivindicación de las que ya tenemos en común y, y de alguna forma puede reparar, cuando Andrea Soto, que es una filósofa chilena que vive como hace 20 años acá en Barcelona, Dice que el pasado tiene una energía disponible que por medio del pensamiento crítico podemos actualizar para levantar otras memorias y desde ese tejido configurar otro presente. El problema no es el exceso de imágenes, sino la pérdida de la conexión con ellas, dejándolas en un lugar que les quita el peligro. Y de alguna forma eh, es interesante cuando una imagen otra vez Puede anunciar ese peligro, pero ya no desde una forma que nos haga daño, sino una forma en la cual nosotras podemos estar interpelando a las personas que han sido las agresoras. Les leo un poquito el, el texto curatorial de lo que fue este encuentro Costra para pasar a lo que fueron nuestros referentes de arte y política, tanto de España como de Chile. Eh, en esta imagen dice en este rinconcito hay una imagen del Estadio Nacional, eh, espacio de tortura, centro de tortura ahí en Santiago de Chile. Y bueno, lo que fue costra se decidió como un encuentro de performance art por la memoria, pero en locaciones al aire libre. La idea era recuperar esos espacios. Eh, lo que quisimos hacer fue a través de un compañero que se llama Héctor Akavid, que se se integró al proyecto, fue investigar lugares de España que habían sido eh, de alguna forma eh, ocupados durante lo que fue eh, la guerra civil y el comienzo de la dictadura aquí en España, específicamente aquí en Madrid. Entonces fuimos a hacer un recorrido de estos lugares eh, y a encontrar cómo, a través de qué poética y discurso que no perdiera la profundidad, podíamos invitar a personas que hacían performance art a hacer su obra en esos territorios. Entonces, les leo un poquito el texto curatorial. Parte con una imagen de performance. Pensar en levantar una costra, ir a una imagen del desierto, una tierra resquebrajada de la que nadie se acuerda y que seca, levanta sus esquinas como manos que piden beber agua. Caminar hasta ahí, con una jarra, creer que nadie está observando, levantar con convicción tu brazo al cielo, inclinarte hacia adelante, dejar caer el agua para que golpee en tu nuca y llegue a ese suelo. De manera efímera, dejar marca, señalar el lugar y ablandar la tierra para que algo salga. En esta primera versión... Este evento COSTRA nace desde la necesidad de comprender la memoria política de los territorios que vamos habitando, sin olvidar el primero, nuestro cuerpo, creyendo que, desde acciones de arte, ponemos la vida como una llave portal atemporal que simbólicamente señala y acompaña relatos que se han desvalorizado. En diversos lugares a lo largo del tiempo se han organizado grupos de personas buscando dinámicas cotidianas relacionadas a la libertad, el comunitarismo y el apoyo mutuo, reconociendo la horizontalidad y la reflexión en conjunto como un espacio que pone en valor la vida territorio, algunas desde posturas más radicales que otras, más esto ha sido y sigue siendo reprimido fuertemente a través de colonizaciones, dictaduras, sistemas económicos neoliberales, patriarcales y racistas. No recordar a quienes han resistido frente a los terrorismos de Estado es no ver el amor, omitir el dolor e invisibilizar grandes pasos que han dado compañeros, compañeras y compañeros por emanciparnos. Nos llegamos a hacer preguntas una vez que elegimos como ya Madrid, como tal, eh, y ciertos espacios que tuvieran que ver con la guerra civil y esta, entre comillas, transición a la democracia en 1975. Pero también era pensando en las dictaduras de Chile, Argentina, de Cuba, Portugal, Croacia, Guinea, entre tantas más. Era pensar en performar planeándonos, planteándonos el reconocimiento y resignificación de espacios públicos como lugar para manifestar lucha de personas que habitaron en épocas de dictadura y nuestra época actual. Entonces nos preguntamos cosas tan tristes como cuántos cuerpos hay en la tumba de un dictador, cuántos kilómetros y kilos son las vidas asesinadas y desaparecidas. ¿Llegaría esa medida hasta el centro de la tierra para volver a renacer? ¿Podemos hacer recorridos inversos y meter el fascismo por el mismo hoyo de muerte que salió? ¿Será que desde la performance art, el arte de acción, levantamos un espacio de autodefensa feminista que trae a, nosotres, a nosotras la memoria viva que da fuerza y cura parte de nuestra costra? Y entonces, bueno, eh, lo que hicimos fue… Mm, Se van a demorar todos los videitos un poquito en, en cargar, pero vamos por ello. Fuimos a, como les contaba, ocasionar algunos lugares y elegimos este, que es la pasarela de la muerte. Y entonces, simbólicamente, nos propusimos eh, pensar en una acción que tuviera que ver con que ahora es una ciclovía, como verde y solamente queda como un pedazo de cemento de lo que fue como la pasarela del generalísimo que construyó ahí Franco. La idea era invitar a la gente a este encuentro, pero que conociera un poco las locaciones y plantear gestos performáticos que tuvieran que ver con el texto curatorial que acabo de leer Finalmente para pasar a lo otro fue que tuvimos ya como el evento que fue, como vieron, el 27, 28, 29, hubo un día de presentación. Eh, otro día en el cual fuimos, hicimos una ruta entre el Cerro Garavita y la Pasarela de la Muerte. Eh, el, el Cerro Garavita lo, el, se eligió porque desde ahí hubo un bombardeo, Toda la información que yo voy diciendo, claramente después la podemos conversar, complementar y eso, estoy intentando ser un poco más concisa. Y, y como fue, desde ahí el primer bombardeo, una persona eligió a la población civil hacia el centro de Madrid, una persona eligió esa locación, después bajamos a las falas del Cerro Garavita y otra eh, compañera hizo una performance de Buto y después eh, Otros artistas eh, hicieron una acción justamente ya en el Manzanares, que era una pareja de artistas catalanes, eh, Pere y Jordina, que lo, lo ligaban a, a un tema de familiares de ellos que habían sido asesinados. Entonces... Y el siguiente día, perdón, el tercero lo que hicimos fue ir al, al cementerio de San Isidro. Espero que no se corte mucho el internet. Lo que hicimos en el cementerio fue entregar un texto con los datos que habían acerca del dictador croata, de cubano y de primo de Rivera, um, que lo hizo Aitor. Y con ese texto eh, las personas entraron al, al cementerio San Isidro y después compartieron como sus impresiones, qué le había sucedido. Preferimos que fuera algo más abierto porque ya cre creíamos que era como bien condicionante. Eh, el texto y y como todo lo que ofrecíamos como evento entonces esto es como fue el imaginario del encuentro ahí hay una foto de, de la performance de Pazmíez Aguirre la primera persona que salía en el cerro era Mónica Mura y las últimas dos personas eran eh, como les dije Pérez y Jordina que son artistas de Cataluña. Y el video lo hizo Cristóbal, que está acá. <risas> y entonces... Eso sería con lo de Costra.
1: Bueno, ahora voy a hacer unos comentarios de Costra y empezar a, eh, a hablar un poco de mi obra y mis referentes. Bueno, en Madrid tenemos bastantes lugares que son testigos de la vida cotidiana, pero, como acabamos de ver, eh, también son portadores de historia, que en muchos casos se encuentran enterrados bajo la rutina, la urbanización y el olvido premeditado por parte de nuestro ayuntamiento. Se podría decir que son espacios transformados en la nada. Una de las principales razones por las que me encantó el proyecto COSTRA es porque han hecho visible lo invisible. Han señalizado los lugares donde sí pasaron cosas y ahora no son más, eh, no, nada más que zonas de tránsito, no hay ninguna señalización, no hay placa, no hay monumento. Que ponga qué pasó ahí exactamente y cómo pasó. Es más, me impacta mientras estaban haciendo la performance cómo iban los ciclistas tranquilamente por ahí andando, ¿no? supongo que en su imaginario ni sabiendo que estaba ocurriendo. ¿no? Eh, los espacios públicos acaban convirtiéndose en escenarios donde las capas de la historia se superponen y proyectos como Costra se centran en desenterrar esas capas para revelar narrativas que se han ocultado a conciencia, con premeditación y alevosía. Otro de los puntos fuertes que yo veo en este proyecto es la performance, eh, que es otro medio para rescatar voces eh, silenciadas de la historia. Al dar voz a aquellas a cuyas cuyas historias han sido reprimidas, creamos una plataforma para la empatía y la comprensión. La actuación en sí misma se convierte en un acto de resistencia, desafiando el olvido impuesto y recordando a las presentes que la memoria histórica es una responsabilidad compartida. La combinación de espacio público y performance crea un, crea un panorama artístico potente para hacer visible la memoria histórica. Bueno, como ya he comentado antes, en mi trabajo artístico me he valido de diversas técnicas, pero sobre todo el videoarte y la performance, y unidas. Eh, ya que el videoarte tiene el poder de contextualizar la memoria histórica de una manera que va más allá de los límites de los textos y documentos tradicionales. Puede proporcionar una experiencia inmersiva, llevando a las personas a través de un viaje emocional que refleja la complejidad de la historia. El, la música, el ritmo, la iluminación, la composición visual... todos son herramientas para provocar una respuesta vice, visceral y desencadenar una, re, una reflexión. Bueno, yo mis propias creaciones... <risa> he abordado temas políticos ¿no? y de la memoria. Eh, aquí, por ejemplo, para la exposición de arte y guillotina hice dos... He traído el... Eh, arte guillotina eh, fue una exposición colectiva de artistas tanto españoles como latinoamericanos en contra de la monarquía española. ¿vale? Ellos, eh, por ejemplo, la, los, os lo dejo para que lo podáis ver, eh, los latinoamericanos hablaban, por ejemplo, de la colonización. ¿no? Eh, bueno, pues esto es un videoarte donde voy haciendo como un resumen de lo que fue eh, desde la dictadura hasta la proclamación de Felipe VI. Ahora ese vídeo habría que ampliarlo y poner a la hija del rey, evidentemente. Este vídeo lo hice en 2019, ¿no? Entonces es un vídeo como que te va, te va enseñando cómo ha sido un traspaso de poderes. No ha habido ninguna transición en España. Y, y bueno, el vídeo va por ahí. Eh, Arte Guillotina, yo eh, hice dos piezas. Esta para finalizar la exposición. Y otra que lo veréis ahora en el catálogo, pues era una bandera de España, todo con noticias de que el pueblo pedía que hubiera ya la república y que no querían rey, ¿no? Y eran en la universidad, de, los universitarios de tal universidad de España han salido para pedir eh, república. Bueno, pues eh, esas fueron eh, mis eh, mis piezas. Ay, me he me, me Sí. Eh, vale, Se llama Reciclaje esta obra, vale. eh, luego he trabajado por otra parte, eh, hice un proyecto que se llama teta Vale, hice un falso documental porque, ya te digo, como siempre he hecho arte político, he intentado con el arte político que escueza, o sea, he intentado que hacer arte que de verdad incomode, entonces, eh, se me ocurrió, como a las feministas nos llamaban mucho feminazis, hubo una época en la que llamaban mucho feminazis, ¿no? pues a mí me hacía mucha gracia porque yo decía, coño, yo me imagino una feminazi basada en feminazis de verdad, o sea, alemana, como las guardianas de Hitler. ¿no? Entonces yo cogí y dije, bueno, eh, vamos a crear de verdad el feminazismo. Entonces creé una organización que se llama TETA, que es organización feminaz y totalitaria, exterminadora de todos los hombres y sus aparatos reproductores. La R es importante, TETA-R. Y bueno, eh, cogía un poco o sea, el contexto de este proyecto. Eh, fui cogiendo artículos periodísticos de periódicos españoles como El Mundo, El País, rollo cuando las feministas son literalmente feminazis. ¿no? Y te empezaban a dar aquí pues, eh, bueno, eh, pertenecen a una corriente cada vez más popular dentro del feminismo, que se considera que la orientación sexual es una elección y, de hecho, la obligación de toda mujer a ser lesbiana. ¿Vale? Era, iba cogiendo artículos eh, de ese rollo. Eh, y solo son de fiar en la lucha contra la dominación masculina. Las mujeres que cortan sus lazos con el privilegio masculino, ¿no? Entonces, yo iba recogiendo así, recogí también eh, el término feminazi, que se lo inventó Ruslin Bauch, eh, un ultraderechista de Estados Unidos en los años 60, ¿no? Y bueno, pues iba cogiendo así, me encanta porque iba cogiendo artículos de hombres que escribían hacia las mujeres, ¿no? Y luego buscabas, eh, por ejemplo, del último que he leído, Daniel Rodríguez Herrera, que es licenciado en informática y periodista, y se pone a hablar sobre feminazis. Bueno, pues nada, iba recogiendo Arturo Pérez Reverte. Hablábamos de feminazis, no de feministas normales de infantería, sino de feminazis y sus mariachis. Bueno, pues perlitas así. Y dije, sí, pues nada. Creé la organización y lo, lo me inventé que a Margarita Piñar. Eh, la ubiqué en el franquismo, era muy amiga de los Franco. Entonces ella se fue en el 36 a Alemania Nazi. Se enamoró de, unas, de una de las guardianas de Hitler, le contó que allí practicaban el feminazismo y se lo trajo a España en el 36. Y Teta lleva militando pues, desde el franquismo hasta nuestra época. ¿no? Entonces, eh, el proyecto eh, tiene, tiene un vídeo que es el documental, el falso documental. ¿no? El falso documental son el relato del, del comando, por así decirlo con el relato de hombres maltratados por TETA. Entonces el vídeo va así intercalándose. ¿Qué hice yo durante seis meses que fui creando el proyecto? Yo me fui inventando noticias que iba sacando en internet. Entonces yo durante seis meses estuve liando la parda, diciéndole a todo el mundo pues, que existe TETA, que es una organización que no sabía... Que no, se había, entonces, lo, que no se había conocido hasta ahora y que yo había tenido el placer de entrevistarlas. ¿no? Y así estuve seis meses. estuve eh, bueno Casi me pegan en la calle una vez porque me vino un tío y me dice ¡Proso, tú lo ves normal! ¡El feminazismo! Y yo, bueno, es historia, ¿qué le vamos a hacer? Historia de España. no Yo iba así durante seis meses. Entonces yo lo que hacía, eh, cogí el discurso de Hitler, el, de, el del 33. Eh, ¿Cómo el discurso...? Bueno, eh, de, con motivo de la toma de la cancillería tras la victoria electoral. Bueno, después de que ganó, eh, el tri, perdón, el triunfo de la voluntad, es un discurso del 34 de Hitler, entonces yo lo que hice es coger ese texto mismo y cambiar nacionalsocialista por feminazi y el masculino por el femenino. Entonces yo iba echando el discurso, es así, eh, creé hasta la guía del buen esposo, eh, gente de aquí de España conocerá la guía de la buena esposa, ¿no? Entonces yo lo que empecé es a transgiversar eh, los significados en, en este proyecto. Y luego en el vídeo no se veía solamente ver el vídeo, te sientas y ves un vídeo, no. Había una performance. Entonces, había dos metros, ¿tú imaginaos que tú ves el vídeo aquí, pues había dos metros de zona de mujeres. La zona de mujeres tenía bancos, tenía comida, tenía bebida... Eh, para que estuvieran cómodas ellas y, y disfrutaran viendo el documental. Y luego tenía la zona de hombres, que era en la parte de atrás un cuadrado de 5 por 5. Está muy interesante de saber que ningún hombre quiso meterse en el, en el cuadrado. No sabemos por qué, en el momento que les relegamos a la zona de atrás y les exponemos y tienen que ver ese proyecto encasillados en su zona... Todo el mundo todos los hombres estaban atrás, sabían cuál era su sitio, pero ninguno se quería meter en el cuadrado. Eso está interesante para, para debatir, ¿no? Bueno, y este, este ha sido uno de los proyectos, ganó una convocatoria individual, una convocatoria, una exposición colectiva, y la verdad que tuvo, tuvo bastante, bastante repercusión, ya te digo, porque me tiré también eso. Seis meses intentando hacerle creer a la gente que este grupo existía de verdad. Bueno, me escribió muchísima gente del rollo antifascista de Madrid para preguntarme exactamente dónde se ubicaban, para ir a por ellas, ¿sabes? Era como de, no, no os puedo decir, porque claro, ya lo veréis cuando salga el documental, ¿sabes? Y el número uno soy yo, con un pasamontañas. Vale, bueno, pues ese ha sido... Y mis referentes, mis referentes, pues eh, uno de los principales referentes, sobre todo en falso documental, Basilio Martín Patino, eh, si no le conocéis, os... Eh, recomiendo 3000 que le busquéis, Canciones para una guerra, eh, gracias a Canciones para una guerra, eh, o sea el vídeo que habéis visto antes de reciclaje es un poco, se parece un poco a lo que hacía Basilio Martín Patino, ¿no? que cogía imágenes del nodo y canciones fascistas y luego te mostraba imágenes del terror de la guerra, entonces mola un montón porque es así muy... Eh, luego, eh, queridísimos verdugos y caudillo, todo hay que decir que este cineasta no pudo estrenar sus películas en España hasta que murió Franco. ¿vale? O sea, eh, estuvo trabajando en clandestinidad siempre y, y bueno, decir la valía y perspicacia de este señor eh, impresionante. Eh, bueno, otro de mis referentes eh, sería Santiago Sierra, eh, que es artista contemporáneo, trabaja el arte político y el espacio público. También utiliza la performance, eh, la fotografía y la instalación, ¿no? eh, ha hecho proyectos tanto en España como por todas partes del mundo. Eh, solamente decir para conocerlo un poco que ganó el Premio Nacional de Bellas Artes de, de España y lo rechazó. Y He querido sacar dos frases que dijo él en su carta porque lo rechazó a través de una carta. He sacado dos frases solamente para que conozcamos un poco eh, quién es Santiago Sierra. Los premios se conceden a quien ha realizado un servicio, como por ejemplo el empleado del mes. Y la otra frase que me encantó es el premio instrumentaliza en beneficio del Estado el prestigio del premiado. ¿vale? O sea, porque ya Santiago Sierra eh, era un referente, lleva trabajando muchísimos años y ya era conocido, ha puesto narco. Eh, esa pieza del no eh, fue un global tour por eh, el primer mundo. vale. Entonces iba haciendo un tour con el no, realizó una película, la podéis buscar, también hay fotografías y, y, y eso. Y luego eh, la pieza que él tiene detrás, que es esta, esto fue, los pusieron en arco. Tardó media hora en estar la exposición porque claro habla de los presos políticos en la España contemporánea se llama así la obra y eran, son presos políticos con la cara pixelada y abajo pone eh, por qué han sido condenados no y nada duró va, media hora media hora narco no <ríe> no duró muchísimo más y luego la última obra que me encanta de, de él que es esta de aquí abajo que es eh, la quema del Ninot vale o sea hizo un nino de 4,5 metros del rey y luego eligió el día de la fiesta nacional para incinerarlo en la calle. Lo incineraron en la calle, no hicieron, su, hicieron la quema real. También fue expuesto narco, después de exponerlo en arco lo quemaron. Eh, también hablar de otro colectivo importante aquí en Madrid, eh, que es el Strugenbank que es, eh, son eh, Patricia Gadea, Dionisio Cañas, Mariano Lozano y Juan Ugalde. Lo dejo también por si queréis verlo. Eh, es arte político, arte callejero, utilizaba en la calle desde 1989 hasta 1990. Tuvieron ahí bastante repercusión, os lo paso para también eh, que lo veáis. Y ya por último, pues, eh, otro de mis referentes también sería el colectivo Democracia. Eh, eh, democracia se inicia a partir de, una, de la discusión y el enfrentamiento de ideas y las formas de acción. Igual han trabajado aquí, hicieron una acción en Chile que se llama Aid the Rich. Era una ¿Cómo se llama? Es que nunca esto que es muy largo. Esto que es muy largo para ricos. Coche muy largo. Limusina, vale. <risa> Es que, es que, como nunca he cogido una limusina, no me salía ni la palabra, tía. Tú tienes una. Vale, pues, pues fueron por Chile, con una limusina gigante, la que ponía Aid the Rich. Iban por, por todo Chile liando la parda, ¿no? Entonces, eh, bueno, Arte contra la nueva autoridad eh, democrática. Eh, es un colectivo difícil de engasillar, pero, vamos, maravillosos. Os lo recomiendo un montón. Eh, luego tienen eh, otro tipo de, de obra que es que van proyectando en edificios eh, importantes, en edificios. o sea, marcan lugares eh, como Enjoy the Collapse. ¿eh? por ejemplo, y lo van poniendo también, lo han hecho por todo el mundo, incluso han hecho un proyecto con Panteras Negras en Estados Unidos, se fueron a Estados Unidos y tienen un proyecto maravilloso, o sea que os lo recomiendo muchísimo ver y, y ya me callo.
0: ¿Y ahora habla tú. La <risa> idea eh, le, le un poquito era eso, que no dijera su obra, cuáles son sus referentes y ahora... Eh, bueno, lo localizó aquí en España y yo me voy como a lo que es Chile. Eh, para mí es súper importante, si bien hablar de esta convocatoria, lo que fue Costra, eh, es siempre tener memoria de quienes han sido antes que nosotros y, y por lo tanto, en ese sentido, voy a decir dos referentes de artistas, que es una Gloria Camiruaga, las otras van a ser las yaguas del apocalipsis. Y después voy a hablar de los encuentros de arte de acción, que se han dado ya en los 2000. Eh, y bueno, también hablar como referente de arte de acción las manifestaciones, porque mm, han dado paso a, a que el cuerpo se tome la calle, no solamente con consignas eh, desde la voz y carteles, sino mucha, muchas más cosas que ha resultado súper interesante y unos fenómenos bastante particulares. Entonces, bueno, me interesa partir por Gloria Camiruaga y antes decir que la performance en Chile tiene antecedentes ligados a poetas, escritoras, videastas, siendo una práctica que se consolida en la década de 1970 con su contenido crítico y de intervención sociopolítica. Hay artistas claves como Lepe, Copelo, el Grupo Cada, la Llevo del Apocalipsis, la Bienal Deforme y así un montón, que se ha abocado a difundir y visibilizar la performance desde la producción, la investigación, el registro, el análisis, entendiendo el cuerpo, no solo desde su corporeidad individual, sino extendiendo a sus proyecciones sociales y culturales que propician la elaboración de un discurso metafórico y estético, tomando no solamente eh, el arte de acción como una práctica artística en sí, sino como un contexto que va accionando desobediencia y resistencia desde el arte y la ciudadanía. Entonces, eh, bueno, Gloria Camiruaga eh, me parece inusual. Nosotras recién en Chile las vimos en el 2017 y, y ella fue años como invisibilizada en Chile, eh, su obra es súper interesante porque como que no, si bien perteneció al, al MIR, eh, también tenía prácticas más eh, libertarias, por lo tanto después no siguió militando ahí, más eh, lo que hizo fue evocar toda su creatividad en lo que era la performance, la instalación y, y el documental. Lo bonito e interesante que iba trabajando en colectivo con otras personas. Por ejemplo, en la foto de medio está Pancho Casas y eh, Pedro Lemebel, que son las yeguas del apocalipsis. Eh, qué interesante, por ejemplo, esta obra, Pop Cycle, que es de 1982-1984. Les voy a mostrar un trocito. Eh, lo que hace ella es, en un helado poner, hacer el helado teniendo adentro como, como palo que lo afirma eh, un soldado y entonces le pide a chicas que mientras recen eh, el Ave María, mientras van comiendo el helado y después hay una gran bandera de Chile que está en el espacio público y van tirando los soldados que van cayendo a esa bandera. Voy a poner un trocito... Espera que si aquí la tengo. Acá.
1: Okay. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, llena de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
0: Los helados tienen adentro soldados y esqueletos. Santa
1: María, Madre de Dios, pecadores ahora y de la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de todas las acciones contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y de la ahora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte. Amén.
0: Dios te salve María, y Es interesante lo, lo, como ya lo que trabaja con la huella, eh, con quien inevitablemente te va a tener que ensuciar para poder visibilizar algo, y bueno, también lo que a ustedes se le vaya ocurriendo mientras lo ven. Eh, Sigo un poco describiéndola. Eh, censura en dictadura y silenciada durante la transición. Gloria Camiruaga fue una mujer de izquierda, participó en los primeros años del MIR, pero su espíritu fue siempre participante contestatario y libertario. Por eso también le prohibieron la entrada a Cuba y por un momento a Estados Unidos en, el, en tiempos como entre dictadura y democracia. Eh, fue una feminista declarada desde el año 60 y buscó con su obra defender los derechos humanos a las mujeres, disidencias, perseguidos políticos, homosexuales y transexuales en una época en que todo eso era tema absolutamente tabú. Esta búsqueda la llevó a descubrir la belleza de los márgenes sociales y en esos márgenes siguen siendo los mismos de hoy. Eh, hay otra obra de ella que es Casa Particular. Voy a poner los últimos minutitos donde hay un símil como a la... Eh, a la santa cena y aquí como les dije también participan las yeguas del apocalipsis esta es la
2: última cena de san camilo la última cena de este gobierno este es mi cuerpo este es mi sangre
0: Casa Particular, eh, y este otro documental, eh, La Venda, que reúne los testimonios de mujeres eh, que fueron torturadas en, durante la dictadura en Chile. Y, y bueno, vamos a poner un, un poquitito de esta pieza.
3: Me dijeron que me a echar hacia atrás, que caminar hacia atrás, y yo toqué algo que era como, una, como un camastro. Me dicen que me recuerdo. Bueno, ahí ellos empiezan, me amarran los brazos, las piernas, me abren de pierna, me abren de brazos, me amarran y me hicieron tenderme. Eh, me sacaron los zapatos, me tendí y me. Me dijeron que me echar hacia atrás, que caminara hacia atrás y yo toqué algo que era como una, como un camastro. Me dicen que me recueste. Bueno, ahí ellos empiezan, me amarran los brazos, las piernas, me abren de pierna, me abren de brazos, me amarran. Y me hicieron tenderme. Eh, me sacaron los zapatos, me tendí y me empezaron a amarrar. Me amarraron las manos y los pies.
2: Me pusieron cantidades de electricidad que yo, francamente, no sé cómo el cuerpo resiste.
3: Por, por la vagina, por el traste, por, eh, en los pezones, en el estómago, en los pechos, en la vagina, en los tobillos. Por la boca, por los oídos. En las sienes, acá atrás, adentro del oído y aquí en la boca. Eh, en la corriente la descarga es tan grande que tú saltas todo el tiempo. Yo gritaba, pero con la electricidad la lengua se, se, se recoge, se recoge, eh, el, 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 la lengua se recoge y, y yo sentía mi grito, que no eran unos gritos normales, eran unas cosas así como...
0: Yo sangraba por el ombligo. Eh. Bueno, yo creo que con estas obras queda como clara la mirada de Gloria y por qué estaba censurada bastante tiempo en Chile, eh, al punto de que recién lo, la pudimos ver sus obras como públicamente en 2017, en la Universidad de Chile. Fuimos de Valparaíso un grupito a verlo para allá. Bueno. Eh, Después eh, están los otros referentes que son como que la performance en Chile para mí hubiera existido, pero no existe sin las yeguas del apocalipsis. Eh, las yeguas fueron un. A mediados de los 80 se puso en marcha un programa artístico múltiple que buscó insertar el deseo político en el interior del universo de estéticas descientes y descentradas. Eh, Dianel El Tit decía que en una estética del cuerpo en la que ponía todo de sí, una multitud de cuerpos indomesticados o ajenos a una escritura oficializada, ha llegado a este escenario social para señalar ejemplarmente los signos ambiguos e inestables en los que se cursa la subjetividad y el deseo del cuerpo del sujeto. La Yegua del Apocalipsis, erróneamente, han sido eh, puestas como si fuera solo un colectivo eh, con perspectiva y decisiones desde de la homosexualidad, pero realmente era un colectivo que trabajaba por un montón de cosas más y se tomaba el espacio público. Eh, aquí está La Yegua del Apocalipsis, Carmen Berenger, Camino a la Universidad de Chile, cuando entraron ahí como en una yegua, desnudos ambos. Eh, aquí está la conquista de América, que en la Comisión de Derechos Humanos eh, pusieron vidrio eh, molido sobre el mapa y bailaron la, la cueca, que es un baile eh, chileno entonces claro la gente yo veo la foto y mi impacto y no he visto el, un video de mi impacto pero también un poco hasta qué punto ponemos el cuerpo como es el lienzo de manifestación eh, después que a mí me parece también bueno bastante triste pero a través de estas prácticas de alguna forma hay una reparación porque hay hay un un recuerdo, está el homenaje a Sebastián Acevedo, que lo hicieron afuera de la Universidad de Concepción en 1991. Eh, ¿Quién fue Sebastián Acevedo? El 11 de noviembre de 1983, un trabajador de la constructora Lago Ranco de Concepción, desesperado por la detención ilegal de dos de sus cuatro hijos a manos de la, de la CNI, Central Nacional de Inteligencia, tomó la extrema decisión de rociarse bencina y prenderse. Este era Sebastián Acevedo, que estaba desesperado preguntando por sus hijos. Eh, fue al arzobispado, a las comisarías, a la de prensa, conversó con autoridades civiles y militares, pero nadie le ayudó tomando esta decisión de quemarse a los bonzos. Eh, no lo puse acá, pero la misma, la misma gente de ahí eh, colocó, ha colocado una plaquita y también después pusieron como como una placa mucho más grande, diciendo por qué se quemó y por qué tomó su decisión desesperada, claramente, con bastante frustración por, por la falta de justicia y la, y la no reparación. Eh, hay un video muy cortito que está en Facebook, que es lo único que encontré de esta pieza, que básicamente lo que hace es ir mencionando eh, han puesto unos televisores, está Pancho Casa y Pedro Lemebel con una franja de tierra entre medio de ellos dos y en esta franja de tierra van a ver fuego lo estoy describiendo porque son imágenes de, de mala calidad eh, y hay unos televisores y un audio que va diciendo Ruth eh, número de identidad de distintas personas asesinadas en dictadura y en democracia, en Chile. Ah, no, espera. Era otro.
2: 721-725-5-Santiago
0: 822-8-591-3-Cordillera 722-8-725-5-Puencialto 822-8-591-3-Melipilla 722-8-725-5-Talagán 822-8-591-3-Maipo 722-8-725-5-Santiago Entonces, a mí lo que me parece interesante de estas acciones es como que no existen si no están en el espacio público no existen sin esa mirada de que se devuelve para reflexionar y también estar ahí acompañando esa acción, esa manifestación.
2: Y que ellos siempre propusieron
0: no olvidar, no olvidar y hacerse cargo desde su trinchera, que era la, la escritura y la performance. Y de alguna forma hacerlo en una universidad eh, también apoyando que la, la politización como que no se despoliticen esos, esos espacios bueno eh, después como encuentros de arte de acción si se fijan las fotitos están pequeñitas pero eh, este fue un encuentro nombro estos encuentros porque son encuentros en los cuales yo participé o no y son encuentros eh, digamos matriz para lo que puede ser costra u otros eh, encuentros que hagamos acá eh, estuvo este encuentro que fue out, activación autónoma temporal que me pareció como súper interesante como todos lo, los lugares que decidieron tener que fueron por ejemplo, afuera de un cementerio, en cerros, en, en ferias, al frente del congreso de, que está ahí en Valparaíso, eh, al frente de una librería que había en Valparaíso que se llama Crisis, adentro. Eh, entonces, como que se ocupe la ciudad con contenido y que en el fondo la, tenga, rel, tenga relación. Cementerio, el Cementerio General, ahí en Santiago. Después hay otro evento que hablábamos que con No yo le decía que claro, que hay eventos que surgen como respuestas porque nos surgen desde, se me ocurrió tal, hubo un evento que surge como respuesta, que es la Real Periférica, porque hay un instituto periférico que teoriza la performance desde Estados Unidos y como siempre pasa, fueron los gringos de Estados Unidos, dijeron como tal, 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 que activa solamente en galería acciones, van a performar y nosotras vamos a mirar esto y vamos a escribir. Y lo gracioso es que nadie que organizaba los encuentros de performance en Chile estaba ahí. Entonces, eh, si bien esto era súper central en donde se hizo eh, el, el encuentro Hemisférico que se llama existió esta contrarrespuesta que fue como la real periférica, que le hicimos tres organizaciones, que fue Casa Acción, que la lleva una performista y escritora chilena llamada Elineira, Galvez Inc., que es un espacio de, de arte crítico dentro de Valparaíso, eh, e inbe que somos nosotros Y entonces, eh, los espacios que ocupamos fueron completamente otros. Ahí, se me pasó. Se volvió loco, espérate. Tiki tiki tiki. voy a leer mejor, porque si lo agrando. Los espacios que usamos fue un citeriazo, que era un, un, un lugar que construyeron los vecinos con unas graderías para hacer ollas comunes. Eh, la toma Violeta Parra, que es un espacio principalmente una una toma de terreno. Eh, es legal esa toma del terreno porque son terrenos fiscales que las personas han preferido construir ellas las casas entonces eh, pero lo particular de esa toma es que prácticamente viven muchas mujeres con sus hijas eh, y se apoyan es como una gran comunidad y viven muchas artistas también ahí también el complejo penitenciario de valparaíso eh, y un, en, un, una zona de sacrificio que es Puchuncabí, que, que está súper, súper con, contaminado. Ya no se puede sembrar ni bañarse en el mar en esas costas. Y por otro lado, eh, también un espacio en Puchuncabí que ya no hay ningún registro que fue un centro de tortura. Y entonces en esos lugares fue que se hicieron las acciones. Voy a mostrar un pedacito de lo que fue... Eh, la acción en la cárcel que básicamente se preguntó a, a los compañeros de, de la escuela que está ahí qué les parecía hacer y ellos decían que querían un poco que, que sus escrituras de amor hacia gente que tenían afuera pudieran volar entonces estuvimos pensando una acción y se nos ocurrió como fuimos todas las artistas que participamos en el encuentro en la cárcel invitadas por una profesora de ahí y yo regularmente eh, iba a esa cárcel a compartir con estas personas y entonces lo que se hizo fue escribir las cartas esas cartas se quemaron no sé cómo nos dejaron hacer fuego adentro de la cárcel ahí me escondió y lo pusimos en un en un sobre después entonces bueno tuvimos toda una jornada ahí después lo que estaba en el sobre quemado se, se puso los globos que claro dentro del, del contexto en que estábamos para ellos fue algo súper importante como compartirlo y tener esos espacios de, de manifestarse de otra forma eh, y ahora voy a las manifestaciones bueno además decir que se hicieron súper conocidas las compañeras de valparaíso las tesis cierto eh, por eso no voy a mostrar ningún video, porque todavía hemos visto y conocemos la canción. Entonces me parece súper interesante como el dispositivo corporal intencionado como con una obra de arte en esos lugares de manifestación. Por eso hablo de las tesis, eh, también cito la llegada latinoamericana de Cheryl linet que en el fondo lo que hacen es ocupar el dispositivo policial eh, dentro de su obra. Por ejemplo, aquí están afuera de, de un edificio de carabineros y, y ahí le han puesto como violadores, ellas tienen las piernas abiertas, los calzones abajo, eh, y también está toda la, bueno, y en, en estas performances se usa la policía, o sea, la policía es importante que llegue a buscarles, la obra sigue sucediendo cuando pasa eso. Son espacios complejos, pero bueno, respetables también. Eh, y está lo que es la guerrilla marica, que básicamente ha tomado los bailes del norte de Chile, eh, y lo que ha hecho es mm, transformarlo eh, en, en un espacio para consignas, y todas estas acciones como acaban de, de ver en estos referentes, todo en la calle, todo en espacio público, todo a, al rechazo de quien lo puede estar viendo o la persona o adhiere o te rechaza o te va a preguntar. Y a mí por eso me interesa muchísimo eh, recuperar ese lugar como un espacio de reflexión también, no solamente de tránsito o para llegar a lo laboral o a tu casa, sino un espacio donde pueden pasar cosas poderosas y radicales en el aspecto político. Entonces, bueno. ¡Perez aludió! ¡Presente! ¡Avanza, completa!
2: ¡Presente! Siempre nos gustan las colas, pero claro que lo hacen reír. Gusta para los hombres, peluquiera para su mujer. Nos echan de todos lados: de la casa y la escuela. seducir la libertad, económica, social, educacional, incluso la sexual. Puta para los hombres, pero bien para su mujer. Estamos en todas las familias, incluso en la tuya, en la tuya, que estando aquí, esto no es que gusta quizás. pero no venimos a pedir permiso para aquí poder protestar. Pinto mis labios, Marica, del rojo de la historia manchada con nuestra sangre Marica la historia la hace los pueblos y el pueblo también es Marica
0: bueno, esa es Guerrilla Marica eh... Aquí faltan un montón de cosas más por decir que me encantaría que, que les conocieran. Y bueno, y ahora pasaré, después de haber dicho esto referente, a lo que, a lo que ha sido mi, mi trabajo. Este trabajo se llamó eh, Las venas del muro. La hicimos dentro de una jornada que hacía la performista Elineira, que nos invitó. En Valparaíso hay una cárcel, una ex cárcel que después se llamó parque cultural valparaíso y después se logró que le pusieran Parque cultural valparaíso ex cárcel primero fue tomada por personas de, de los alrededores para temas laborales y artísticos pero después ya hizo toda una construcción ahí el gobierno eh, y siempre ha estado un poco en pugna y bueno ahora está un, un poco más tranquila cosa creo eh, y entonces esta obra nos habían invitado a eh, inspirarnos en lo que había sido eh, un escape desde la cárcel de Valparaíso por Sergio Bushman, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y entonces lo que interesaba era que él cuando iba escapando de la cárcel se cayó y estuvo un rato ahí como inconsciente. Los compañeros se fueron, que había un auto que lo estaba esperando, y él cuando despertó caminó nomás y se fue en la micro que encontró a la casa de seguridad que habían quedado. Mi intención claramente no era caerme, porque era un poco peligroso, me interesaba porque hay que hacerse cargo del paisaje si está en el espacio público, entonces ahí estaba el paraíso con su hacinamiento característico, eh, el pan, eh, un poco refiriéndonos a lo de la conquista del pan y, y que también es un elemento... Eh, transversal en mesas de, de las distintas clases y bueno eh, un talismán con con un símil sangre y en un poco ser esta esta justicia que no ve y haciendo eso yo eh, iba caminando por este muro y bueno no era la idea pero me caí rescatamos el pan que pudimos para que no se perdiera saltaron los vidrios por todos lados y bueno fue ahí está Elineira que es la, la organizadora y, y bueno para mí fue fue una una performance importante sí eh, que al final mm, si una se quiere situar en el espacio tiene que estar dispuesta a que el espacio hable también y pasa lo que pasa bueno me caí por por subirme tan alto también. Después está esta otra, que se llamó No Fronteras, hecha en un encuentro en NAUT, la bahía de Valparaíso. Eh, habían distintas eh, manifestaciones ese año en tomas feministas de universidades en Chile y entonces, por lo tanto, bastante pugna ahí con la policía en las calles y tal. Y bueno, yo dije, también vamos a hacer una barrica en el mar entonces. Y me conseguí a dos compañeras que nadaban bastante bien. Nos metimos al mar, hicimos una barrica y estaba la gente como tipo ahí en la playa descansando. Y, y nada, no, no vamos a ver el video, pero era como la gente, ¡eh! ¡Fuego! ¡Sí! Decían las niñas y los niños. Y era como, ¡sí! ¡Hay que manifestarse! No sé, son cosas que si no lo hacemos en el mar y no lo hacemos ahí, esa gente no conversa, no se acerca a nosotras, no se crea un círculo como espontáneo de discusión política. Y, y también es airear las, las situaciones de alguna forma, da, darle aire, hacerlas permeables. Eh, lo, lo político es súper serio, pero hay que darle aire para que puedan entrar otras cosas también. Eh, esta fue una performance que hicimos por Nicole Saavedra fue una acción hasta el juzgado de garantía. Eh, partimos desde Valparaíso, que es la, en la costa, y nos fuimos hasta eh, Limache en tren con la compañera, así vendadas, con un cartel de Nicole Saavedra que fue víctima de un leve femicidio y que no se había hecho nada en el juicio y entonces su familia y las poquitas personas que estaban apoyando el caso iban a, a manifestarse afuera de, del juzgado y fuimos a acompañar pero fuimos a acompañar de una forma simbólica tam, también nicole estuvo lamentablemente ya con el peritaje se supo que estuvo mucho tiempo muchos días como secuestrada en una casa eh, vendada sin saber qué pasaba eh, y la gente pasaba completamente del tema, su, por manifestarse, su prima y su amiga estaban así también de cumplir penas. Entonces fue como, bueno, hagamos algo y que la gente nos pregunte y era loco, como que íbamos en el metro con los ojos vendados, la gente nos preguntaba por qué estábamos haciendo eso. Evidentemente que para estas cosas hay que tener una seguridad, entonces había una compañera que, no iba, que iba con nosotras. Y bueno, finalmente llegamos al juzgado, nos sacamos el lienzo y bueno, lo estiramos y lo que ven, donde están hijos de asesinos del Estado patriarcal. Eh, y después ya pasé como un trabajo que era más, más íntimo, pero de alguna forma que eh, hablaba yo por primera vez en las acciones, este trabajo claramente no era para hacerlo en espacio público, eh, por un tema de cuidado de mi cuerpo. Y... Lo hice entre el 2017 y 2020, fueron distintas performances. Estas fotografías son del encuentro eh, Caída Común, que fue realizado en Bolivia en el 2018, y la, la rearticulé el sábado, el 25 de noviembre, ahí en Carabanchel. Y bueno, eh, les pongo un trozo de, de la acción. Dice performance número 5 porque, como les dije, una serie. Son distintas performances. La primera por invitaciones, ¿no? Porque me interesara como territorio fue en Roma, después otra fue en Venecia, después en Grecia. Pero siempre buscando que fuera un espacio que tuviera algo que ver, ¿no? Como un interés con esto. Y entonces, el minuto 6.41... Bueno, voy sacando de mi vulva eh, un, una, una cinta blanca mientras voy diciendo quiero tener memoria, a veces no quiero tener, a veces sí quiero tener, quiero tener memoria, a veces quiero tener, a veces no quiero tener y anteriormente he tomado una piedra en mis manos y he leído un manifiesto en el que las compañeras re respaldaban ciertas acciones de las compañeras zapatistas, kurdas y distintos colectivos de Valparaíso particularmente. Después de que leo eso, teniendo la piedra y diciendo que esto va, va por ellas en el fondo, eh, saco esta, esta cinta de mi vulva, me amarro a esta piedra y yo en las obras lo que hago es proponer imágenes eh, que vuelvan a conectar con, con el peligro de una situación, pero una imagen eh, para que esa imagen logra, logre curarnos, sanarnos y, como les decía al principio de la charla, como increpar al, al agresor, como increpar a quien está en contra de eso, a quien quiere dibujar la identidad o la memoria. Entonces, bueno, voy con esto. ¿Cuáles son las memorias de tu cuerpo emancipado? ¿Alguien me puede decir...? ¿Cuáles son las memorias de tu cuerpo emancipado? Estamos luchando con paz.
1: Me toca responder a un. Bueno, decirte que soy tu fan. Soy tu fan. Me encanta tu trabajo. <risa> me encanta y, y bueno, más, más así. Y bueno, yo me ha tocado responder a una pregunta complicada aquí en España. Eh, ¿Cuál es la situación actual en las instituciones de arte y las posibilidades existentes para el arte político? He de decir que como artista que empezó eh, desde el principio de la carrera con arte que incomoda, he de decir que hay una falta de apoyo y hay una falta de financiamiento que enfrenta a las artistas comprometidas con el arte político por parte de las instituciones de arte convencional. Esta tendencia revela un desafío intrínseco en la intersección entre la creatividad artística y la expresión política, donde la resistencia institucional puede actuar como una barrera para la difusión de perspectivas críticas y provocadoras, como estas, por ejemplo. ¿no? Eh, estas instituciones pueden mostrar cierta reticencia hacia el arte político debido a su naturaleza subversiva y a su capacidad inherente para cuestionar. Eh, la ausencia de apoyo financiero también puede derivar de la dificultad para comercializar obras de arte político. Eh, dada su inclinación hacia la reflexión crítica y la interpelación social, estas creaciones pueden carecer del atractivo comercial que buscan las instituciones. Y Normalmente las instituciones siempre van a ir en busca de respaldo económico. Eh, la comercialización del arte, a menudo guiada por tendencias estéticas y consideraciones del mercado, eh, puede relegar al arte político a los márgenes. Y no es que puede, lo relega al arte político a los márgenes. No obstante, en este desafío reside la oportunidad de explorar nuevas vías para su difusión, como por ejemplo espacios como este o espacios como el eh, año eh, la autonomía creativa, en lugar de depender exclusivamente de instituciones tradicionales, puede abrirse camino mediante iniciativas independientes y colaboraciones horizontales. Eh, la creación de espacios alternativos y colectivos autogestionados permite a las artistas políticas escapar de las restricciones impuestas por las estructuras convencionales. Eh, aunque las instituciones de arte en Madrid puedan presentar obstáculos eh, para el arte político, es crucial reconocer que estas limitaciones no son insuperables. La búsqueda de apoyo fuera, la exploración de plataformas digitales y el fomento de redes colaborativas pueden abrir nuevas posibilidades para que el arte político alcance su máximo potencial, desafiando percepciones establecidas y estimulando el diálogo crítico en la sociedad. El arte político no solo nos recuerda nuestro pasado, sino que también nos desafía a construir un futuro más consciente y equitativo. Y bueno, para terminar me gustaría citar una frase de Pablo Mayoral, que está ahí, gracias por venir. <ríe> es un represaliado del franquismo, además tengo el placer de trabajar con él en la editorial. Eh, me dijo, los vacíos de las dictaduras nunca desaparecen y yo añado ayudaremos a hacerlos visibles. Muchísimas gracias.